0: La question du wokeisme est partout présente aujourd'hui dans le monde occidental. Le terme se ferait un chemin dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Il est même utilisé politiquement, comme on l'a vu au Québec ces derniers jours, par le premier ministre François Legault, qui a utilisé le terme « woke » pour parler d'un de ses adversaires politiques, Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce que le wokisme À quoi réfère ce concept venu des États-Unis, qui aujourd'hui désigne une mouvance idéologique et politique nouvelle dans le monde occidental Pour en parler, je reçois Pierre Valentin, qui a publié pour la Fondation pour l'innovation politique « L'idéologie woke » en deux tomes Anatomie du wokisme » et « Face au wokisme ». Pierre Valentin, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, question toute simple d'abord et avant tout, qui nous permettra de nous orienter si je vous demandais une définition à peu près simple, ne tenant pas une phrase, mais tenant un paragraphe du wokisme, qu'est-ce que c'est
1: Bien sûr, euh, alors déjà on ne peut pas commencer sans traduire le terme, c'est euh, wok en anglais signifie éveillé, et symboliquement c'est pas rien, c'est-à-dire qu'il y a un clivage entre les éveillés et la masse qui est endormie, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du manichéisme, une petite élite qui a accès à un savoir qualitativement supérieur que le reste de la population n'a pas, euh, et plus précisément ici, c'est l'idée d'être éveillé aux injustices euh, que subiraient les minorités dans les pays occidentaux. Euh, et euh, là où ça se définit peut-être du progressisme à l'ancienne, c'est sur tout un tas de sujets, mais notamment, euh, je dirais, dans la pertinence des catégories raciales et sexuelles pour définir l'espace social et politique. Donc euh, là où le progressisme, disons, euh, des années 60 va, va déplorer le fait que la race et le sexe soient des conditions d'accès à un emploi soit des, des sujets de discrimination ici là on va se gargariser de percevoir le sexe et la race partout dans une logique de discrimination positive donc peut-être que le wokisme peut se définir en partie par opposition je dirais au progressisme d'antan
0: alors, dans quelles circonstances émerge ce qu'on appelle le wokisme Parce que j'ai l'impression, vous écoutant, qu'on pourrait voir une radicalisation du politiquement correct ou une nouvelle ma manière de nommer ce qu'on appelait le politiquement correct à partir des années 80 aux États-Unis, ce qu'on appelle chez nous la rectitude politique, euh, la gauche identitaire, euh, la gauche Terra Nova, mais dans une version fanatisée. Donc, c'est un phénomène nouveau pour certains, mais qui réfère à une histoire qui est quand même vieille de quelques décennies. Donc pourriez-vous nous faire une histoire de l'apparition de ce terme et de sa généalogie sur
1: l'inscription dans l'histoire du politiquement correct Bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut clarifier, parce que c'est une critique souvent faite à ceux qui parlent de wokisme, c'est que c'est un terme qui est init initialement une revendication positive, qui vient des militants, donc notamment euh, de Black Lives Matter, mais qui même avant ça, euh, tournait un peu dans des clips et euh, dans de la musique euh, de, de la communauté afro-américaine, et qui au fur et à mesure, va se détacher du côté purement racial et qui va venir à englober tout ce que je racontais tout à l'heure, donc notamment les aspects du sexe et pas seulement de la race. Le wokisme, il faut le comprendre comme une forme de postmodernisme mutant, c'est-à-dire que ça reprend certains points clés du postmodernisme, mais en faisant quelques entorses. Alors, il y a deux principes constants. Ici, je cite Helen Pluckrose et James Lindsay, donc des, 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 elle, elle est britannique et lui américain. C'est deux chercheurs qui ont travaillé sur la question du wokisme de ce qu'appellent les théories cyniques euh, pour remplacer les théories critiques. Euh, donc deux principes constants. Le principe de savoir postmoderne, c'est plutôt un scepticisme en réalité à l'égard de tout savoir objectif. Donc là, on vient un peu dans l'idée de Michel Foucault, on va toujours associer savoir et pouvoir. Donc l'idée d'un savoir objectif et désintéressé est en quelque sorte balayée pour être remplacée par la radicalisation de la vieille injonction 68-arde, d'où parles-tu camarade Et l'autre euh, principe postmoderne, qui restera constant malgré les évolutions dirons, du postmoderne, jusqu'au wokisme, euh, donc qui est présente à la fois dans le postmodernisme des années 60 et le wokisme aujourd'hui, c'est cette idée que, et qui découle du premier principe euh, philosophique, que des hiérarchies de pouvoir déterminent ce qui peut être su et comment. C'est-à-dire qu'on a déjà en creux cette idée de ce qu'ils, en majuscule, ne veulent pas que vous sachiez. Il y a déjà un proto-complotisme dès le début, en quelque sorte. Et euh, hormis ces deux principes constants, il y a également quatre thèmes. Euh, le brouillage des frontières, c'est là où on voit la notion d'inclusion, c'est d'inclure plus de choses au sein des limites. Euh, L'importance du langage, donc de ce point de vue-là, le politiquement correct, en effet, des années 90, euh, était déjà euh, une précondition ou des prémices du wokisme, parce qu'on était cette idée qu'on pourrait enlever tous les mots méchants et à la fin, la réalité sociale serait purifiée, en quelque sorte. Il y a également l'éviction de l'individu et de l'universel, donc deux concepts qui appartiennent à cette vieille gauche, euh, en France en tout cas, l'aïcard universaliste que l'on balayera, et le dernier qui est le relativisme culturel, l'idée qu'une culture ne vaudrait pas mieux qu'une autre. On peut toutefois tout noter que les indigénistes et les décoloniaux postulent plutôt que toutes les cultures sont meilleures que les nôtres. Mais, euh, mais ils sont relativistes en dehors de ça, disons. Alors,
0: généalogie intellectuelle, euh, le terme « woke », on tourne autour du terme « woke », ensuite on va l'analyser dans, euh, dans ses différents visages. Dès, la, dès 2018 ou 2019, je crois que c'est 2019, Barack Obama, si je ne me trompe pas, s'inquiète de la montée du wokisme, de l'esprit woke, de l'idéologie woke. Il, il commence à dire qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans le woke. Donc Barack Obama, figure irréprochable, progressiste incandescent. Quelle inquiétude exprime Barack Obama par rapport à l'idéologie woke
1: C'est très intéressant de, de voir en fait ce clivage poindre euh, au sein de la gauche, entre eux, euh, une vieille gauche qui ne, voit, ne, ne se reconnaît pas dans ses enfants euh, on se posera ensuite la question de si ce sont quand même leurs enfants Mais à mon sens il me semblerait que oui euh, et qui euh, s'inquiète à la fois des dérives de la cancel culture et, et de, de la vitesse à laquelle elle progresse euh, on voit par exemple en France que c'est ce que montre notamment le sondage IFOP que j'analyse au début du second volume de cette note euh, qui démontre que euh, le clivage au sein de la gauche est générationnel euh, un, un vieux woke n'existe pas euh, mais que chez les jeunes à gauche, le wokisme est très prégnant. Et donc, il y a une certaine inquiétude, à mon sens, très légitime au sein de cette gauche, qui est de dire, est-ce que ce combat contre le wokisme n'est pas un peu perdu d'avance Donc, on, on voit des vieux de gauche qui déjà sentent avec antise euh, je dirais, les prémices de leur propre ringardisation politique opérée, et qui cherchent à se débattre contre cette jeunesse, euh, et qui notamment ne comprend pas, je dirais, la relation qu'entretient cette jeunesse avec l'universel. Euh, cette vieille gauche, euh, il y a notamment un très très bon ouvrage de... Euh, sur euh, les, euh, la gauche contre les Lumières, dont le nom de l'auteur m'échappe. Stéphanie Rosa. Stéphanie Rosa, absolument. Qui, elle, euh, cite trois points de clivage entre disons, la gauche woke et la gauche universaliste. Le rationalisme, donc euh, on nous oblige à, à choisir entre ne pas avoir la raison ou n'avoir qu'elle, pour arbitrer entre, disons, cette gauche universaliste des Lumières et la gauche woke. Euh, L'universalisme, est-ce qu'on croit vraiment à cette idée de dépasser son identité particulière ou pas Et enfin, le progressisme. Et à mon sens, ce, ce dernier point est un peu plus faiblement argumenté par Rosa parce qu'il me semble que les deux croient au progrès. Simplement, l'un date le début du progrès à aujourd'hui et l'autre à 1789. Euh, mais disons que ce sont les trois points de clivage au sein de cette gauche qui sont particulièrement fascinants à étudier et que ces points de clivage recoupent peu ou prou euh, à la fois soit un côté, disons, moderne versus un côté postmoderne, ou en tout cas dans le rapport à la raison notamment. Et l'évolution de ce clivage en politique va être fascinant à étudier dans les prochaines années. Alors allons-y dans une description un peu caricaturale, mais pour se faire une idée,
0: pour le commun et mortel qui cherche à comprendre ce qui se trouve derrière le woke. Peut-on dire que dans l'esprit woke, le monde se clive globalement entre d'un côté, les sociétés occidentales, on, on s'entend, des majorités blanches hétérosexuelles binaires donc euh, composé d'hommes et de femmes qui croient que l'homme et la femme existent, ce sont les deux référents de sexuels disponibles. Et de l'autre côté une diversité se définissant par le fait que la société l'exclurait. Donc, on va dire les racisés, par exemple. Donc, on créerait la race comme catégorie euh, comme catégorie de, de repoussoir, comme catégorie pour euh, la véritablement se dominer, opprimer ceux qui ceux y sont identifiés. De même pour les identités sexuelles. Donc, est-ce qu'on peut dire que, globalement, il y a d'un côté la majorité blanche hétérosexuelle et de l'autre, les minorités qui seraient dans une position d'infériorité structurelle euh, et qui, à cause de leur situation de victime, auraient un, un savoir social privilégié, un, un ressenti vers lequel on devrait se tourner pour reconstruire la société
1: oui, oui, absolument. On, on parle d'ailleurs souvent lorsqu'on parle du wokisme de vertu chrétienne devenue folle, mais là, à mon sens, où le wokisme est fait entorse au christianisme, c'est justement dans cette idée que il y aurait d'un côté des gens foncièrement bons et de l'autre des gens foncièrement mauvais. Et que, euh, contrairement à la fameuse phrase de Sojenitsy, où la ligne de partage entre le bien et le mal traverserait le cœur de chaque homme, et non pas entre les classes, les races, etc., là, il y a vraiment cette idée qu'il y a des gens foncièrement mauvais. Et quelqu'un de foncièrement mauvais, on peut à peu près tout lui faire. Et donc, ça explique notamment la virulence de la cancel culture, c'est qu'il n'y a pas de pardon pour. c'est également une autre distinction il n'y a pas d'absolution dans, le, dans le, la théologie woke euh, et donc il y, une, il y a cette violence qui, qui à mon sens découle de, de cette distinction fondamentale entre les gentils et les méchants et pour ce que vous expliquez plus généralement il faut comprendre le wokisme comme un, un, un mouvement, comme une direction qui vise toujours à récuser la norme par l'exception. C'est-à-dire que prenez n'importe quelle norme, on va mettre en avant l'exception. Donc si vous avez un pays historiquement blanc, on va mettre en avant d'autres ethnies. Si vous avez, euh, disons, une conception traditionnelle de relations homme-femme, on va mettre en avant euh, un trans. Euh, et c'est toujours cette idée de mettre en avant la fluidité euh, par rapport aux catégorisations. Car toute catégorisation pour eux est, est, est une prémisse de totalitarisme, euh, de, de, de binaire euh, affreux entre le mal blanc qui va écraser la minorité et donc il faudrait déconstruire ou renverser ces hiérarchies dans l'idée de, de lutter contre les systèmes de pouvoir en place et que du coup on peut aller de plus en plus loin dans ce relativisme, par exemple il y a les, les fat studies, donc études de corpulence on va expliquer que euh, lorsque la science, donc la science avec des faits, des chiffres, des études, va expliquer que euh, les personnes euh, faisant 180 kilos ont, ont des bonnes chances de mourir prochainement, ça c'est uniquement une stratégie selon eux, un complot visant euh, l'idée de marginaliser, de d'oppresser les personnes euh, souffrant de surpoids. Et il y a également ça dans les Disability Studies où on va expliquer que les personnes souffrant de troubles psychiques on cherche à les éradiquer et non pas à éradiquer leurs troubles. Donc on projette constamment le nazisme euh, qui est la, la seule référence semble-t-il, euh, commune négative à, à notre époque, sur euh, la figure de tous ceux qui critiquent le wokisme. Et dans la mesure où on peut toujours trouver une nouvelle norme, par exemple, on pourrait imaginer qu'on pourrait critiquer le bipédalisme de notre société, le fait de marcher sur deux jambes, on pourrait aller plus loin en disant... Quand, ça a été critiqué d'ailleurs par Paul Preciado. Donc, que, comme quoi, le, le, la parodie du wokisme n'est jamais qu'une prophétie. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de D'anticiper le délire d'après qui va ensuite devenir une norme. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que la figure de l'autre avec un grand A peut toujours prendre différentes formes et on n'a pas fini d'en découvrir d'autres, justement. Vous avez évoqué un concept dont on parle beaucoup aussi et qui
0: est intimement lié au wokisme ou à l'idéologie woke, c'est la cancel culture. Donc, la culture de l'annulation, la peut-être, n'est-ce pas la meilleure traduction Ou du, du bannissement. Du bannissement, on dit aussi. Alors, qu'est-ce que cette cancel culture Qu'est-ce que cette culture du
1: bannissement alors, il faut, la prendre, il faut la comprendre sinon comme une culture, au moins comme une méthode. C'est-à-dire que, comme disait un Américain récemment très juste titre, à propos de Georgetown, qui tombait un peu dans la quantité culture, un professeur viré, c'est son professeur qui se taise Et je pense que c'est ça, la, la, la méthode, à chaque fois. Euh, et... Il faut comprendre aussi pourquoi la cancel culture est la méthode privilégiée. On a une jeunesse, on pourra en reparler peut-être après, qui a grandi dans un rapport à l'autorité très paradoxal. C'est-à-dire qu'ils euh, ont eu assez peu de temps sans supervision dans leur éducation. C'est ce qu'ont notamment établi les psychologues Greg Lukanoff et Jonathan Haidt dans leur ouvrage « The Coddling of the American Mind » publié en 2018 où il note que les woke, déjà, sont issus des classes aisées américaines. Donc, comment est-ce que ces jeunes ont été éduqués Et ils ont, comme je disais, passé très peu de temps sans supervision. Ce qui fait qu'ils gardent toujours ce réflexe enfantin en grandissant de se tourner vers leurs parents, puis ensuite vers les autorités bureaucratiques pour régler les différents à leur place. Et la cancel culture, qu'est-ce que c'est Sinon, se tourner vers une source d'autorité, ce, dans cette situation précise, l'employeur, pour faire quelque chose. On règle jamais le problème à son propre niveau. On ne dit pas ce que tu m'as dit m'a offensé, on va en parler autour d'une bière, et ensuite on n'en parlera plus. On va en parler entre deux yeux, on va faire un duel comme à, à la grande époque. Euh, là, euh, au contraire, on va dire, je vais parler à ton supérieur et je vais te faire virer. Donc c'est toujours cette idée de faire intervenir des tierces personnes, qui ont souvent une forme d'autorité, et ce qui est assez paradoxal dans la mesure où cette génération sont les petits-enfants de mai 68, idéologie qui se voulait non seulement contre l'autorité gaulliste, mais contre toute forme d'autorité en tant que telle.
0: Alors, je vous relance, « Cancel culture », c'est, bon, on doit faire virer, on doit liquider, on doit bannir, mais ça s'applique aussi aux œuvres, ça s'applique à la culture, ça s'applique aux statuts, aux chansons, aux films. Est-ce qu'on peut dire qu'on est devant une culture d'éradication culturelle qui cherche à expulser du paysage public tout ce qui pourrait, d'une manière ou de l'autre, heurter
1: la sensibilité des minorités ou de ceux qui prétendent parler en leur nom Bien sûr, c'est exactement ça et, et je pense qu'il y a un rapport à la pureté qui est très important de comprendre dans ce mouvement. On ne sera jamais assez pur et que on voit d'ailleurs des, des féministes à l'ancienne comme on pourrait dire aujourd'hui des progressistes old school comme ce, ce terme est délicieusement contradictoire euh, qui se font les frais de ça. Donc finalement, c'est pas une question de d'éradiquer des choses légitimement mauvaises, parce que tout sera toujours mis sous accusation, quelles que soient les, les bonnes intentions derrière. Et pour comprendre cette logique, il me semble qu'il faut voir, euh, là aussi, je parlais de manichéisme, qui est une vieille euh, hérésie chrétienne du IIIe siècle, où il y a cette idée de, de l'idée, du, du concept de l'âme, qui serait supérieure à la matière et qui serait corrompue dans son contact avec celle-ci. Et donc l'abstraction, la belle idée, va toujours être corrompu par sa concrétisation. Donc c'est pour ça que l'avenir, donc ce qui est à venir, ce qui n'est pas encore là, est toujours un peu meilleur que ce qui a déjà eu comme le passé, le malheur d'être un peu concrétisé ou d'être entaché par son contact avec l'existence réelle. Et donc, on voit des militants comme ça qui euh, se, se, se gargarisent d'être à la pointe. Et, et c'est d'ailleurs le, le trans, d'une certaine manière, c'est l'éloge de la fluidité. C'est ce qui n'est jamais tout à fait incarné. C'est ce qui est toujours en mouvement. C'est ce qui est toujours en marche, d'une certaine manière. Et, et c'est ce qui a l'avantage de ne jamais être intégralement emprisonné dans, dans la matière, dans la chair, et qui a toujours possibilité de se libérer. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, à mon sens, avec la cancel culture. C'est ce rapport à la pureté. Alors, on dit beaucoup, quand on parle de tout cela,
0: les campus américains, les campus américains. Mais le wokisme est sorti, s'est désenclavé du, des campus américains depuis un bon moment. Il est présent dans la vie politique, mais il est présent aussi dans le monde des entreprises, à travers notamment les formations en diversity training, auxquelles vous faites référence d'ailleurs dans, euh, dans votre étude. Euh, Pourriez-vous nous faire le portrait de cette industrie du diversity training et de ses ambitions lorsqu'il
1: s'agit d'une certaine manière peut-être de rééduquer la population bien sûr, il y a pas mal de lanceurs d'alerte en Amérique qui en ce moment travaillent là-dessus notamment Christopher Ruffo okay. euh, RUFO, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il fait il faut le
0: suivre sur Twitter, c'est tout à fait remarquable absolument, c'est déprimant aussi et remarquable
1: exactement et euh, lui, notamment, révèle très régulièrement, d'ailleurs c'est quasiment hebdomadaire maintenant, euh, des programmes qu'on pourrait qualifier de rééducation, euh, des programmes de déblanchisation de ses employés. Euh, je cite notamment euh, un, quelque chose que lui a, a, a révélé, c'est-à-dire que Lockheed Martin, qui est un des grands euh, vendeurs d'armes euh, en, en Amérique, euh, a, fait un, a fait faire passer à ses employés blancs, euh, mâles, une session Zoom où euh, ces derniers devaient participer à un exercice de libre association. Et dans cet exercice, euh, donc, libre association, ça veut dire citer tout ce qui nous passe par la tête lorsqu'on parle d'un terme. Euh, les organisateurs de cet événement euh, lancent le, thème, le terme blanc et ensuite, en guise de, de, de démarrer, de donner des, disons de l'inspiration aux autres, listent que leur passe à la tête, eux, par, par la tête, pardon, euh, eux, lorsqu'ils pensent à blanc. Et ils citent KKK, Nation Arienne, Armes, Trump, euh, Klu Klux Klan, Racisme, etc. Euh, donc on, on voit déjà où eux, ils veulent en venir et où ils veulent que leurs employés hein, arrivent. Donc euh, l'association, tout est avec une forme de nazisme mental. Et ensuite, euh, la session se poursuit et ils doivent, les employés doivent internaliser euh, ce qu'ils appellent des euh, Heterosexual Privilege Statements, des White Privilege Statements, des, des, des Male Privilege Statements, donc des. des, des euh, des affirmations de privilège donc chacun admet qu'il est privilégié donc d'une certaine manière dans la mesure où le privilège remplace le péché originel coupable, euh, privilégié d'être, euh, qu'on lui demande jamais euh, avec qui il couche lorsqu'il est hétérosexuel, qu'on lui demande jamais, donc tout ça ce serait de l'ordre du, du privilège que chacun doit lister et internaliser, donc répéter je dirais, à la forme d'un régime proto-totalitaire où chacun doit répéter les, la nouvelle doxa, on voit ça chez Huxley notamment, où le, lors du sommeil de, de chacun, on, on on répète des phrases en boucle afin de les intérioriser. On voit ça dans les, les moutons dans la ferme des animaux qui répètent les slogans diversitaires, pas encore diversitaires à, à, à l'époque, mais qui répètent des slogans à l'envie. Et on voit que ce, ce processus est vraiment mis en place dans ces entreprises parce que cet exemple n'est pas une exception. Justement, c'est la nouvelle norme d'un mouvement qui veut détruire toute norme.
0: Alors, je vous relance sur cette question, sur la, l'autocritique des privilèges, ça la, ça, la, formule qui existe au Québec, on dit voir check des privilèges. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une, éter... moi, c'est une observation que je me suis déjà fait, que c'est une forme d'éternel euh, une, une éternelle reconduction, un éternel recommencement de la nuit des privilèges. C'est-à-dire qu'en dernière instance, la condition d'entrer dans l'espace public aujourd'hui, mais maintenant c'est la nuit du privilège blanc, c'est la condition d'entrer dans l'espace public, dans l'espace de la respectabilité, c'est de s'auto-critiquer et de se présenter dès lors comme un allié de la mouvance woke, des différentes minorités en dynamique d'émancipation. Donc, la condition pour participer au débat public, à moins de consentir et de à être classé à l'extrême droite ou chez les réactionnaires, c'est d'abord de confesser ses privilèges, tout en sachant qu'on ne les confessera jamais assez, parce qu'on en, en a
1: plusieurs dont on n'est même pas conscient. Bien sûr, c'est d'ailleurs ce que dit Robin D'Angelo, qui est particulièrement influente dans cette mouvance, c'est qu'elle admet elle-même que je n'aurais jamais fini en fait, de vérifier mes privilèges, d'être d'être imparfaite, c'est là où il y a quelque chose d'assez de, de post-chrétien, c'est-à-dire que le, le chrétien a toujours besoin de se remettre en question et d'être humble et d'avancer vers une finalité il n'aura jamais fini c'est que le, le, tout le paradoxe de l'humilité lorsqu'on pense la posséder c'est qu'on ne l'a plus et c'est exactement la, la même chose ici, on cherche à, à s'approcher d'une finalité bonne et toujours on sera pêcheur toujours on devra euh, se, se flageller, se remettre en question etc et je pense que euh, pour être plus précis il y a quelque chose de, de post-protestant là-dedans, il y a Joseph Bottom qui a écrit un excellent ouvrage euh, qui parle de l'éthique post-protestante, donc Joseph Bottom spécialiste de la religion en Amérique, ouvrage publié en 2014, donc il y a eu un certain flair sur cette grille de lecture, disons, euh, on voit que les pays post-protestants, donc comme l'Amérique ou l'Angleterre, sont bien plus facilement walkisables que les pays post-catholiques comme la France. Euh, pourquoi Parce que dans le protestantisme, euh, il y a un côté plus individualiste, alors que dans le catholicisme, l'individu est tenu par sa communauté. Et donc dans la mesure où l'individu doit se tenir tout seul, si je puis dire, chez le protestantisme, il a intérêt à avoir une grosse conscience du péché pour ne pas partir dans tous les sens et euh, lorsque on a ça et qu'on enlève disons la croyance au Christ lorsque le protestantisme ne devient plus que culturel donc post-protestant en quelque sorte eh bien il n'y a plus d'absolution on ne croit plus en un Christ rédempteur on a juste le péché et ce qu'explique Bottom, c'est que du coup en conséquence c'est normal que ce soit de là que surgisse cette notion de privilège blanc cette notion de racisme systémique où on n'a plus que le péché et plus de rédemption <musique>
0: Vous prendrez le sandwich, le délice du Sud. Par
1: contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Euh, donc vous voulez juste le pain et la sauce? Oui, monsieur.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. la L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez
1: ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca
0: Bonjour, je suis Danny Martel et je vous invite à écouter mon balado épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontée par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les trois leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 1995. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça. Écoutez épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Examinons justement quelques-uns de ces concepts qui sont très à la mode. Euh, privilège blanc, racisme systémique. Euh, à quoi réfèrent ces différents termes Par exemple, privilège blanc, si on vous demandait de, de le définir tel qu'ils le définissent tel que le définissent les «
1: woke » et tel que vous pourriez le définir ensuite à partir de votre étude C'est-à-dire que privilège blanc, euh, c'est cette idée qu'il y a plein de choses dont nous sommes... C'est-à-dire que le, le, le privilège blanc, le blanc en est, a le privilège de ne pas être au courant qu'il existe. C'est-à-dire que c'est tellement inscrit dans la matière sociale, dans tout ce qui est, que le blanc ne sait pas qu'il est privilégié et c'est une des choses qui caractérise d'ailleurs son privilège. Euh, c'est des choses comme euh, ne pas être suspecté, euh, de, de voler quelque chose lorsqu'on va dans un magasin. C'est toutes ces choses-là que, apparemment, toute la société aurait forcément en tête. Donc, euh, ça, c'est, je dirais, le, le, leur conception de la chose. Et le problème, c'est que lorsqu'on est accusé de privilèges blancs, euh, en tant que blanc, évidemment, c'est presque impossible d'échapper à l'accusation. C'est-à-dire que Robin DiAngelo donne euh, certaines réactions qui seraient preuves de privilège blanc, et l'une d'entre elles est d'essayer de débattre lorsqu'on est accusé de privilège blanc. L'autre est d'essayer de quitter la conversation, l'autre est d'essayer de se taire, et donc face à ça, on voit pas comment le blanc peut échapper à l'accusation. Donc c'est un, un, un concept qui est... Euh, qui est une forme de sophisme dans la mesure où euh, l'accusation vaut la preuve en fait, de culpabilité. Euh, ensuite, vous parlez de racisme systémique. Euh, C'est cette idée euh, que euh, toute disparité statistique euh, dans la distribution disons, de postes, euh, par exemple... Euh, euh, le nombre de plombiers, le pourcentage de plombiers blancs qu'on aurait en France, ou etc. Eh bien, s'il y a plus de blancs, c'est qu'il y a forcément une discrimination systémique à l'encontre des plombiers noirs. C'est jamais que euh, que ce soit, par exemple, il y a pareil avec les hommes et les femmes, s'il y a plus d'hommes dans un certain domaine, c'est forcément qu'il y a un sexisme systémique dans toute l'institution. Et euh, Ibrahim X. Kendi, qui est également particulièrement influent, a écrit un article où il souhaitait constitutionnaliser ce principe, le principe précis étant que toute disparité statistique euh, est la preuve en soi d'un système raciste. Et, et face à ça, euh, c'est à mon sens tellement central au wokisme que c'est, pour revenir à la question du début, une des choses qui le définit. C'est ce qui distingue aussi le wokisme, je dirais, de ses ancêtres progressistes un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que toute disparité statistique est forcément une discrimination. Et, et le problème, c'est que c'est pile je gagne, face tu perds. J'ai cité dans la note notamment euh, une historienne qui s'interroge sur le fait que 96% des hommes en prison sont 96% des personnes en prison sont des hommes et va donc parler du coût de la virilité, coût COUT. Euh, le problème, c'est que si ça avait été 96% de femmes, on aurait parlé du sexisme systémique. Euh, du système judi judiciaire carcéral français. Ou s'il y avait plus d'étrangers, on aurait parlé d'une preuve du racisme systémique de la police. Donc c'est toujours pile je gagne face super, et ces activistes auront toujours, toujours, toujours un métier, dans la mesure où il y a toujours, toujours, toujours des disparités statistiques dans la distribution. Alors, justement, cette idée qu'il faille réparer
0: euh, la société en disant qu'il ne doit le plus jamais avoir de disparités statistiques en fonction des catégories identifié par la bureaucratie diversitaire, ça implique une reconstruction intégrale des rapports sociaux à temps plein, une forme de surveillance permanente des rapports sociaux pour éviter que ces distorsions statistiques apparaissent. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, cette ambition d'une maîtrise totale des rapports sociaux, le wokisme est un totalitarisme
1: Oui, absolument. On dirait que le, au moins le wokisme a, a une envie de totalitarisme, a, a une tentation totalitaire, comme on dit, euh, et que de toute façon dans la mesure où on prône l'équité et non plus l'égalité l'égalité disons que c'est une égalité de point de départ et l'équité c'est une égalité de point d'arrivée et, et dans la mesure où on prône une égalité du point d'arrivée vu que les personnes sont libres en fait et font des choix différents, quelle que soit leur ethnie leur sexe, leur race, eh bien on arrive toujours à des choix divergents et donc si on veut arriver à des choix où il y aura du 50-50 dans tous les domaines, on est obligé de, de laisser toute la société dans les mains de certains bureaucrates qui vont s'occuper du, du, disons des décisions sociales de A à Z et qui font bien vérifier que tout le monde arrive sur la ligne d'arrivée au même moment quel que soit le, le, le point de départ et donc face à ça évidemment que c'est toute notion de libre arbitre ou toute notion de, euh, disons d'arbitraire ou même de, de choix qui ne soit pas facilement défendable d'un point de vue de, du régime diversitaire eh bien euh, on est obligé d'admettre que le, le wokisme en tout cas a une soif de bureaucratie ou une soif de, de bureaucratisation de tous les rapports sociaux ce qui est accessoirement une des conditions sociologiques de son émergence telle qu'analysée par Jason Manning et Bradley Campbell dans leur, leur, leur excellent ouvrage publié en 2018 « The Rise of Victimhood Culture
0: ». Alors, on a évoqué le fait que c'était très ancré dans l'université, que c'était relayé dans l'entreprise. Euh, quels sont selon vous les milieux
1: sociaux, économiques qui sont les plus perméables au wokisme Alors, le sondage IFOP euh, qui a été réalisé en tout cas en France, euh, mais globalement les résultats sont à peu près les mêmes euh, en Amérique également et j'imagine également au Canada, euh, il y a il n'y a pas de vieux woke dire que c'est vraiment un truc de jeune euh, le, un EHPAD walk woke n'a pas encore été inventé n'est pas c'est-à-dire un chsld je le dis pour chez nous une maison <rire> une maison de retraite maison de retraite voilà exactement euh, et euh, il n'y a également pas de prolétariat woke dire que c'est toujours quelque chose des classes aisées et c'est peut-être une des manières de comprendre euh, le fait qu'ils aient un peu délaissé la question sociale parce que ils sont du côté des dominances de ce point de vue là disons déplaçons-nous un instant aux États-Unis qui est véritablement l'empire d'où vient le
0: wokisme. Euh, Est-ce que, pour vous, on peut caractériser le wokisme comme un phénomène, une forme d'idéologie américaine à certains égards, ou à tout le moins nord-américaine, euh, tout en sachant qu'il réussit à s'implanter ailleurs? Est-ce qu'il y a une dimension fondamentalement américaine dans le wokisme tel que nous le connaissons aujourd'hui?
1: Alors, déjà pour répondre en partie, l'avenir nous le dira on verra comment la France réagira sur le plus long terme à la question woke et là on pourra répondre plus clairement à cette question euh, déjà également comme je disais tout à l'heure euh, il y a un rapport entre post-protestants et post-catholiques qui est assez fort euh, il y a ce qui ce qu explique Joseph Bottom notamment c'est que euh, les, les post-protestants ne se perçoivent pas vraiment comme une élite mais plutôt comme des élus c'est à dire qu'ils ont une mission à apporter euh, ils sont convaincus de leur supériorité morale et se déplorent le fait que les autres populations, que les les cendants, comme on dirait en France, comme les, les personnes rurales, euh, n'aient pas encore eu accès à ce nouveau savoir. Et il y a notamment une, une activiste euh, Tovar qui explique que il faut avoir accès à une éducation particulière pour pouvoir percevoir le sexisme partout encastré dans, dans les rapports sociaux. Donc il y a toujours cette supériorité un peu du, du post-protestant. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que déjà la, la, la French théorie, euh, bah, comme son nom l'indique, a commencé en tout cas en France avec Foucault et Derrida. Ensuite, il y a tout un débat universitaire qui consiste à, à, à savoir si oui ou non, ils ont été caricaturés de manière à, à, à les trahir et dans leur passage en Amérique, disons euh, et ça c'est une question que moi je, je ne peux pas trancher mais disons qu'en tout cas une certaine influence qui vient de la France donc on ne peut pas s'en dédouaner entièrement euh, et euh, on voit une progression notamment alors, au Royaume-Uni déjà très forte c'est-à-dire qu'en Amérique le clivage woke contre non woke qui est assez aisément le premier de la vie politique en Angleterre le sondeur Frank Luntz euh, L-U-N-T-Z a expliqué que c'est désormais dans le top 3 des clivages les plus pertinents et en France on est un peu à la traîne, on est en retard on s'en rapproche doucement mais à mon sens les dynamiques ne sont pas pas bonne. Je vous montre qu'en France, les concepts ont une utilisation exponentielle, notamment celui d'écriture inclusive qui progresse depuis 2014 à une vitesse folle. Et les courbes sont verticales de ce point de vue-là. Donc si on les poursuit, on peut tout à fait imaginer qu'on rejoindra l'Amérique demain. Euh, J'ai, moi, à mon sens, un petit peu d'espoir pour la France. Euh, vous, d'ailleurs, expliquez régulièrement que nous sommes la, la France vendéenne, d'une certaine manière, résistante à, à, au nouveau, euh, nouveau jacobinisme révolutionnaire américain. Euh, et je, je je ne suis pas loin de partager un peu cet avis, mais l'avenir nous le dira.
0: Alors, le wokisme est là, il se déploie à la manière d'une révolution, et il y a l'idée de lui résister aussi, de lui tenir tête face au wokisme. Comment lui tenir tête Et ça, c'est la question que plusieurs se posent. Raymond Aron, en son temps, croyait devant le communisme, devant le marxisme, qu'il fallait aller directement au texte et le déconstruire, et prendre au sérieux, non seulement Marx, mais les marxistes, pour dire « on va prendre au sérieux ce qui est devant nous » souvent, devant le wokisme, une partie de la droite, ce qu'on appelle la droite, les conservateurs se contentent de dire « folie de jeunesse, ça passera euh, ». Et ensuite, politiquement, il y a la question de la réaction, on y viendra. Mais selon vous, première question, et on la reposera d'une autre manière ensuite, comment tenir tête au wokisme Comment lui faire face
1: tout d'abord sur ce que vous dites sur le fait que la droite souvent ricane et ensuite s'en inquiète bien trop tard. C'est un phénomène qui est plus âgé que le wokisme déjà. Euh, Christopher Caldwell, dans son ouvrage... Uh, the, the, the Age of Entitlement. Oui, voilà. voilà. Et bah, euh, il explique que déjà dans les années 80-90, au moment du politically correct, sur les universités, sur les campus, la droite ricanait en disant on verra au moment des élections, qu'est-ce euh, qu qu'ils sont fous euh, dans l'expression un peu you, wait till you hear this euh, à, à rire un, un bon coup sur ces bêtises. Et ensuite se font surprendre, euh, 10, 20 ans après, en se rendant compte que la culture a complètement changé et qu'ils sont désormais, ils passent pour de vieux ringards. Euh, donc, il ne faut jamais traiter ça par le mépris. Euh, on peut en rire, je vais en parler un peu après, mais il faut aussi le, traiter ça avec ça. Il, il faut en rire avec sérieux en quelque sorte. Euh, je, il faut que je vous parle un petit peu du, du compte Twitter satirique Titania McGrath. Ah, bien sûr, allez-y. Un, un compte formidable, c'est euh, un, un compte parodique donc euh, créé par Andrew Doyle, un journaliste britannique. Un, un compte parodique. Titania, c'est une jeune femme qui se dé définit comme écosexuelle. Euh, je ne chercherai pas à vous expliquer ce que ça veut dire euh, et qui tweete des choses formidables du style on dira ce qu'on voudra sur l'État islamique, mais au moins ils ne sont pas islamophobes ou du style la seule raison pour laquelle les blancs font des enfants c'est pour simuler l'expérience de posséder un esclave ou encore j'ai enchaîné ma nièce de 4 ans au Belvédère du Jardin en lui expliquant qu'elle était complice de la traite négrière elle s'est mise à pleurer ce qui n'est juste qu'une preuve de sa fragilité blanche euh, donc elle est assez forte et assez brillante et euh, moi ça me fait énormément rire également comme vous Mathieu mais le, le problème c'est que euh, la parodie du wokisme comme je l'expliquais, n'est jamais qu'une prophétie et Titania a déjà prédit l'avenir environ 12 fois. Elle a un fil sur Twitter qui ne cesse de croître, qui ne cesse de grandir, des occasions où elle aura prédit l'avenir. Par exemple, euh, elle accusait euh, il n'y a pas si longtemps euh, Mary Poppins dans la scène de la cheminée de faire un blackface parce qu'elle ressort couvert de charbon. Et on, on rigole, c'est hilarant, c'est très drôle. Le problème, c'est que le New York Times, donc pas n'importe qui, le New York Times, va ensuite faire un article au premier degré, six mois après, en faisant la même accusation. Titania, sinon, on va encourager les jeunes femmes euh, seules à aller faire des randonnées dans les zones rurales du Pakistan, ce qui est une excellente idée. Et ensuite, Forbes fera la même proposition quelques mois plus tard. Euh, plus récemment, on a parlé notamment au, au Canada euh, des autodafés inclusifs où on brûlait des livres. Titania tweetait déjà en 2019 le problème avec les livres numériques, c'est que euh, on ne peut pas les brûler s'ils sont offensants. Et ensuite, Titania concluait une longue tribune en disant... Euh, rééduquons les jeunes renommons toutes les rues brûlons les livres euh, mettons les bonnes opinions sur tout le monde euh, c'est la seule manière de vaincre le fascisme et c'est tout ce paradoxe somptueux qui est on prétend quitter un monde affreux pour mettre en place en réalité un monde affreux euh, et c'est justement par je dirais l'épouvantail du monde d'avant qu'on est en train de mettre en, en place un monde épou épouvantable demain euh, donc Rire, oui, c'est une bonne manière d'ailleurs de mettre tout le monde dans sa poche. Je pense que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se sentent prêts à partager des contenus de titaniens parce qu'ils sont drôles et ils ne le feraient pas, euh, ou moins, avec, disons, quelqu'un de droite qui critiquerait ouvertement le wokisme. C'est une manière, par le subterfuge, par le rire de mettre un peu tout le monde dans sa poche qui peut être assez efficace, et également, dans un monde qui... Euh, n'a pour seul argument politique que de ringardiser l'adversaire. C'est aussi une bonne manière de ringardiser l'adversaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, on rigole de ces fous qui mettent les gens dans des cases et qui se font des nœuds au cerveau euh, avec, euh, avec des choses pas possibles. Donc une approche en tout cas efficace, c'est celle de la dérision. Mais il faut être rapide parce que, comme je le dis, euh, on a déjà intégré beaucoup de normes dont on n'a plus le droit de rire. Donc il faut savoir anticiper et disons... Euh, se moquer d'eux assez rapidement avant que ces choses-là viennent s'institutionnaliser à, à grande échelle et, et les prendre également au sérieux et identifier les sophismes, ce qui serait ensuite, je dirais, l'angle la, plus rationnel, l'angle plus froid avec lequel il faut méthodiquement détruire et euh, souligner, je dirais, les, les sophismes au sein de leurs concepts clés.
0: Alors, vous parlez du rôle de l'humour, c'est essentiel, mais c'est peut-être trop limité. Euh, je repose la question sur Aron parce qu'elle me semble nécessaire. Et en fait, je vous donnerai deux, euh, deux figures qui ont joué des rôles différents. Raymond Aron, qui prend au sérieux les thèses du marxisme en son époque et qui les déconstruit avec une finesse remarquable. Jean-François Revel, qui les attaque au lance-flammes, mais avec le, le, le talent de l'argument, mais aussi le génie de la polémique, mais dans le meilleur sens du terme. Et Philippe Murray, qui lui, véritablement, rit, mais rit, mais rit méchamment sous le signe de la littérature. Est-ce que de ce point de vue, on ne doit pas reprendre aujourd'hui le pari d'Aaron, de
1: Revel et de Philippe Murray oui, absolument. Euh, C'est pour ça qu'à mon sens, euh, il faut arriver à expliquer à certains, je dirais, libéraux, assez naïfs ou des personnes de centre-gauche qui entendent des mots qu'ils aiment bien, comme celui de diversité, d'inclusion, d'équité, mais qui ne comprennent pas que soit la définition de ces termes-là ont changé, euh, le, le mot de racisme par exemple a changé désormais ce n'est pas juste euh, disons, discriminer quelqu'un par rapport à sa race, c'est le faire en position de pouvoir, donc il ne peut pas y avoir de, du coup de racisme anti-blanc, parce que ce, les blancs sont en position de pouvoir, donc il n'y a pas de racisme envers eux, et le, je dirais le, 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 la personne de la vieille gauche un peu naïve, peut entendre ça et se dire tiens, bah, moi je ne suis pas raciste, donc je suis avec eux donc il faut arriver à, à expliquer à ces gens-là en fait ces distinctions fondamentales afin je dirais de bunkeriser politiquement le wokisme en le réduisant à une petite frange et qui, dans la mesure où elle ne pourra que se radicaliser, la question devient à combien Et si on arrive à les radicaliser à peu d'entre eux, et eh bien ensuite, ils vont se détacher de plus en plus de la réalité que vivra le reste du commun des mortels, et devenir de plus en plus inaudible de ce point de vue-là. Si on prend notamment l'idée de diversité, les gens se disent que la diversité, c'est très bien, parce qu'ils perçoivent, je dirais, une forme de pluralisme derrière ce terme. En réalité, ce n'est pas ce que signifie la diversité. La diversité signifie moins de dominants. Donc, euh, dans, disons, un quartier, une institution, on ne pourra jamais se plaindre qu'il n'y ait pas assez d'hétérosexuels, par exemple. Parce qu'ils ils font figure de dominants. Alors que, si on voulait vraiment dé défendre la diversité en tant que telle, un certain pluralisme, donc, on pourrait se plaindre dans une certaine situation qu'il n'y ait pas assez de dominants. Car, euh, si on veut, disons, une répartition égale des, des, entre homosexuels et hétérosexuels, entre blancs et noirs, entre euh, que sais-je, eh bien, il, dans, certains, dans, dans certains cas, il devrait être possible de se plaindre d'un manque de dominants. Or, c'est impossible dans le wokisme. On voit d'ailleurs, très Récemment, un fait divers qui va dans ce sens-là, euh, le licenciement de nombre de, je crois que c'était dans le l'orchestre le, ou
0: le l'orchestre d'opéra, opéra touring, exactement, Grande-Bretagne.
1: Et ils ont viré euh, énormément de dominants, disons. 14. Et 14
0: 14 musiciens
1: blancs. Et au nom de la diversité. Et ce qui faut bien. Viré en tant que blanc. En tant que blanc, exactement. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on voit ça, parce qu'on entend, je dirais, une critique des dominants au service des dominés. Mais il faut bien comprendre que c'est d'abord une critique des dominants et non pas un service que l'on rend aux dominés. Donc quand on vire ces 14 blancs pour les remplacer par de la diversité, ces gens-là se réjouissent d'abord du fait que c'est des blancs qui soient virés plutôt que du fait que ce soit des minorités qui prennent leur place. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la conclusion de mes travaux, cette idée que le wokisme est une grande négation et que, dans la mesure où la déconstruction a été le concept le plus populaire au sein des sciences sociales ces dernières décennies, euh, c'est une pure négation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force de proposition derrière, la cancel culture, c'est la culture de l'annulation on fait tomber des statues euh, tout ça n'est que, que destruction et, et à la fin, ils pourront se proclamer fièrement roi des cendres, si on veut mais c'est pas un, un, et il s'agit de montrer ça aux gens, c'est-à-dire que si on montre ça aux gens, il me semble que le commun des mortels ne peut pas se rallier derrière un processus purement négatif, une fois qu'il est présenté en tant que tel.
0: Vous croyez qu'il est exclusivement négatif J'entends Je, par là, il n'y a pas une sacralisation de certaines figures minoritaires euh, le cas Traoré en France pour en donner l'exemple, un peu partout, c'est-à-dire il y a une forme de sacralisation du minoritaire, une sacralisation de celui qui est présenté comme l'oublié d'hier, et à travers ça, finalement, la négation n'est qu'une étape vers un nouveau fanatisme.
1: Bien sûr, alors, le, déjà ce qui, est, juste pour enfoncer une porte ouverte, le, le vide total appelle toujours euh, un nouvel absolu, c'est déjà un peu ce qui s'est passé avec le postmodernisme, qui a commencé par un scepticisme radical et une forme de nihilisme jovial, en quelque sorte, et qui aura mené à ce dogmatisme que l'on connaît aujourd'hui, donc chaque excès finit par générer l'excès inverse. Euh, simplement, lorsque vous parlez de la défense des minorités, euh, le problème, c'est que ces gens-là ne défendent pas les minorités non-occidentales. Ils ne parlent pas des minorités opprimées dans d'autres pays qui ne viennent pas de l'Occident. Ils ne parlent pas du sort des femmes. — Dans non... les
0: minorités, entendues ici comme les victimes de l'Occident en ses propres frontières. — Exactement.
1: Donc C'est-à-dire qu'on on, on perçoit la minorité comme une sorte de coin à fendre qu'on va enfoncer dans un chêne. C'est-à-dire que plus on, on va taper sur le coin à fendre on s'en fiche du coin à fendre, Finalement, on, on, ce qu'on veut, c'est abattre le chêne. Et de, de ce point de vue-là, le, le, la minorité n'a qu'un qu rôle purement instrumental et qu'un rôle négatif. Et D'ailleurs, la preuve, c'est que on pourrait croire que, je dirais, il y a 10-15 ans, euh, ces personnes-là euh, défendaient les femmes en tant que telles. Or, lorsque la figure du trans est arrivée, ils s'en fichent de, de défendre les femmes parce que, dans certains cas, on voit notamment des personnes qui se déclarent femmes juste avant de rentrer dans une compétition physique, euh, athlétique et qui, donc, vont détruire les chances de succès de femmes qui, elles, auront depuis 20 ans pour, pour rêve de rentrer dans cette compétition et de gagner. On a vu ça, notamment, avec euh, l'haltérophilie. Euh, et là, qui, ils ne sont plus là pour défendre les femmes. Donc, les femmes, c'était l'autre avec un A d'avant. Mais désormais, c'est déjà une catégorie presque réactionnaire parce que le trans, avec sa fluidité, permet de mieux déconstruire les catégories. Donc, euh, l'autre est utile dans la mesure où il permet de déconstruire les catégories et non en soi. Une fois qu'il aura... Euh, servi, disons, sa finalité instrumentale, on le balancera comme on l'a fait avec les femmes pour défendre une nouvelle catégorie qui sera plus disruptive. Dernière question, alors sur la question de comment tenir tête politiquement. Alors euh, je vous raconte
0: une conversation sans vous dire avec qui tout récemment, avec une philosophe libérale qui me disait nous devons tenir tête à, à, avec le travail de la raison, en déconstruisant et en refusant au nom de l'universalisme et de l'esprit critique euh, cette déraison fanatique qui nous attaque. Est-ce que le libéralisme en lui-même et l'essai lui-même est suffisant pour tenir tête au, au wokisme ou pour lui tenir tête, il n'est pas nécessaire aussi de mobiliser, appelons ça, je dirais pas un sacré alternatif, mais tout simplement le sacré disponible dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire l'attachement légitime à son pays, l'attachement légitime à sa patrie, l'attachement légitime à sa communauté, l'attachement légitime à sa famille. Est-ce qu'il n'y a pas devant le wokisme une réponse qui n'est pas seulement le libéralisme donc oui le libéralisme Mais avec un trait d'union Et ce trait d'union est essentiel Donc il ancre nos sociétés Dans autre chose qu'un rationalisme froid Mais aussi dans des, des cultures fortes Qui résisteraient
1: au wokisme Qui cherche à les criminaliser À les désagréger Bien sûr. Euh, une des choses, par exemple, qu'il est, à mon sens, très significatif de noter, c'est que le wokisme euh, est entré euh, tel un couteau chaud dans du beurre dans beaucoup de milieux qui se disaient rationalistes. Euh, c'est ce qu'explique notamment James Lindsay euh, qui va expliquer, par exemple, que euh, dans les sphères un peu euh, des, des nouveaux athées, comme on les appelait, donc euh, ceux qui soutenaient Samaris, euh, Richard Dawkins, euh, Christopher Hitchens, etc., euh, ces gens-là ont été assez susceptibles à, je dirais, ce virus woke. Ce qui est déjà une indication. Et on voit également que les pays des disons, les plus libéraux, comme l'Amérique, ont été très faibles dans leur résistance au wokisme. Le New York Times, qui était chantre il n'y a pas si longtemps du, du libéralisme à l'ancienne, comme on peut dire, s'est fait dévorer en l'espace de quelques années de l'intérieur par le wokisme. Et ça devrait interroger justement ces libéraux, se dire comment ça, ça se fait-il que face à ce qui se réclame positivement comme un virus, euh, ils aient si peu d'anticorps et à mon sens c'est déjà une donnée à prendre en compte de plus ce que vous expliquez notamment à la fin de votre dernier ouvrage c'est qu'il y a on peut parler d'universalisme en gesticulant mais il y a les conditions d'un universalisme d'un enracinement, on peut dire qu'il y, y a cette vision je dirais de d'abord euh, mon chez moi et ensuite je regarde un peu plus loin je regarde ma région, ensuite mon pays et au fur et à mesure je me dirige vers l'universel et la gauche depuis longtemps a, a perçu les choses à l'envers en voulant commencer par l'universel alors que cette chose là est impossible donc s'il fallait schématiser on pourrait dire que la civilisation disons chrétienne au sens large a voulu, euh, je dirais, défendre l'universel à travers le particulier. Ensuite la modernité libérale rationaliste a voulu défendre l'universel sans le particulier et en conséquence il me semble, on s'est retrouvé avec le particulier sans l'universel. Et que euh, chacun, en fait, que ce soit les modernes ou les post-modernes, accuse l'un et l'autre d'excès mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont d'une certaine manière euh, que c'est, pour paraphraser Jean-Claude Michéa, le parti des prémices qui porte plainte contre celui des conséquences. Et que euh, l'un euh, s'énerve de voir ses enfants devenir ainsi mais ça n'en fait pas moins ses enfants Ces enfants peuvent nous haïr, nous critiquer mais on ne peut pas se dédouaner de la responsabilité de ce qu'ils sont devenus lorsqu'on est parent et c'est à mon sens tout ce rapport paradoxal qu'entretiennent ces deux gauches c'est un rapport de parent à enfant d'où je dirais la, la virulence dans les disputes justement donc oui là, il, il ne faut pas choisir entre n'avoir que la raison et n'avoir qu'elle et peut-être que euh, d'une certaine manière le rationalisme a participé à la mort de, de, de la raison paradoxalement Pierre-Valentin, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées mènent le monde. Je rappelle
0: le titre de votre étude, l'idéologie woke. 1. Anatomie du wokisme. 2. Face au wokisme. Je ne me trompe pas en disant que c'est disponible sur Internet et qu'on peut la lire en PDF. C'est gratuitement disponible sur le site de la Fondapol. Excellent. Donc, fondation pour l'innovation politique, fondapol.org. Pierre-Valentin, merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.